0: Günstig von A nach B kommen, das ist mittlerweile ziemlich einfach geworden. Wie sieht's aber mit den günstigen Übernachtungsmöglichkeiten aus? Hier gibt's auch einige Tricks und Kniffe, die ihr beachten solltet. Wir verraten euch, wie ihr euer Hotel wie ein Profi bucht im 19. Travel Deals Podcast. Also bei Travel Deals geht es ja oft darum, wie man denn günstig von A nach B kommt, wie man günstige Flüge abstauben kann. Doch das bringt alles nichts, wenn dann das Hotel am Ende ein Vielfaches kostet. Deswegen geht es in diesem Podcast heute darum, wie man günstig und gut an ein Hotel kommt. Und wieder mit an Bord sind natürlich Travel Deals Gründer Johannes. Hallo. Und der Peer. Moin. Ja, Per, ich habe es gerade schon angedeutet, ein günstiger Flug bringt nichts, wenn das Hotel dann den Großteil der Kosten ausmacht.
1: Ja, also es ist ja ein gutes Beispiel für sag ich, immer so New York. Da gibt es ja teilweise Flüge für 200 Euro von Deutschland hin und dann guckt man da die Hotelpreise und sieht dann, allein eine Nacht kostet so viel wie der Flug. Und deswegen ist natürlich eine gute Idee zu schauen, was kosten dann die Hotels eben zu den Flügen, die ich mir rausgesucht habe. Zum Beispiel, wenn wir bei New York bleiben, ist ja so, dass die Herbstmonate und so also relativ günstig sind und im Winter, aber wenn man dann über Silvester zum Beispiel bleibt, dann kann man für drei Tage auch mal 1000 Euro zahlen.
0: Also immer ein Auge drauf haben, ob irgendwelche Veranstaltungen anstehen, Messen oder einfach nur Ferien sind, da können dann Hotels gerne mal ein Vielfaches kosten.
2: Aber gleichzeitig gibt es ja auch wieder das Gegenteil, also wenn die jetzt auf Ferien zu sprechen kommen, es kann ja oft auch sein, dass es wirklich in den Ferien in Städten zum Beispiel viel günstiger ist, weil halt viel weniger Geschäftsreisen unterwegs sind. Das sieht man ja auch schon, wenn man einfach mal die Wochentage vergleicht, weil häufig ist es ja wirklich so, dass wenn so klassische Hotels für Geschäftsreisende im Business District halt unter der Woche deutlich teurer sind als am Wochenende und am günstigsten ist ja meistens wirklich diese Nacht von Sonntag auf Montag.
0: Genau und andersrum sind Hotels, die vorwiegend von Touristen genutzt werden, unter der Woche günstiger und dafür am Wochenende umso teurer. Also da gibt es quasi diese Diskrepanz, ne? also Geschäftshotels unter der Woche teurer, Touristenhotels am Wochenende
2: teurer. Da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Auch sollte man vielleicht keinen Wellnessurlaub über die Weihnachtsfeiertage planen, weil da natürlich alle einen Wellnessurlaub planen wollen. Und da kann es halt auch echt sein, dass die äh, Preise in astronomische Höhen steigen. Und gleichzeitig sind halt Geschäftshotels dann über Weihnachten wahrscheinlich umso günstiger. Genau.
0: So, bevor wir jetzt allerdings mit dem Buchen anfangen, bevor wir unser Hotel aussuchen, sollten wir erstmal wissen, es gibt im Prinzip über das Internet zwei verschiedene Wege, wie man sein Hotel buchen kann. Der eine Weg ist die Hotel-Webseite, der andere Weg ist ein Buchungsportal, da gibt es ganz viele, Expedia zum Beispiel oder Booking.com, HRS sind ganz bekannte Portale. Wofür sollte ich mich denn entscheiden, Johannes?
2: Ja, am besten sollte man viele Portale vergleichen, also nicht nur einfach das, was man kennt, aufrufen und da die seine Daten eingeben, sondern am besten wirklich Trivago, Booking.com, Expedia und so weiter, alle mal öffnen, alle mal seine Daten eingeben und schauen, was da rauskommt. Auch selbst wenn so Metasuchmaschinen wie halt Trivago oder unser Hotelsuche hinter der Kajak steht, sollte man halt nicht blind vertrauen, sondern wirklich immer selber auch noch einen Blick auf andere Buchungsportale werfen.
0: So, und jetzt gibt es einen großen Unterschied zwischen Hotel-Webseiten und Buchungsportalen. Wenn man jetzt eine Buchung auf einem Buchungsportal tätigt, da gibt es viele Vorteile. Beispielsweise veröffentlichen wir auf Travel Deals ja immer viele Gutscheine für diese Buchungsportale. Da kann man teilweise schon sparen gegenüber der hotel direkt teilweise, also auch nicht immer. Was hat es denn für einen Vorteil, wenn man auf der Hotel-Webseite direkt bucht?
1: Ja, das kann vor allem bei großen Ketten wie Marriott oder Hilton schon große Vorteile haben, direkt bei der Website zu buchen zum Beispiel. Natürlich zum einen, wenn man da häufig übernachtet, dann gibt es ja so viele Schläferprogramme, wo man dann ein Frühstück gratis kriegt oder ein Upgrade versprochen, sofern verfügbar. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, dann kann man zumindest Punkte sammeln und die dann irgendwann für eine Gratisnacht einlösen. Es gibt häufig irgendwie Sondertarife, da heißt es dann äh, Mitgliedertarife, weil für Heldenhonas, wenn man sich registriert, gibt es dann 10% Rabatt auf die Rate zum Beispiel. Oder eben auch andere Sondertarife, irgendeine Eröffnung oder verschiedene Angebote, die es eben regelmäßig gibt. Und da kann dann auch sowas dabei sein wie drei Übernachtungen zum Preis von zwei. Man kriegt als Neukunde eine Gratisnacht nach zwei Stays oder Übernachtungen. Also es gibt wirklich viele Gründe, sich dafür zu entscheiden. Und wer Travel jetzt regelmäßig verfolgt, der kriegt dann ja im Newsletter regelmäßig mit, was für Angebote gerade heiß sind
0: grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, dass auf der hotel es günstiger ist zu buchen oder auf dem Buchungsportal. Das sollte man, wie Johannes vorhin schon angedeutet hat, immer vergleichen. Also am besten alle möglichen Quellen vergleichen, damit ihr auch garantiert den günstigsten Preis bekommt. Und dabei sollte man auch nicht unbedingt nur auf den Preis achten, sondern natürlich, wie Per gerade angesprochen hat, auch berücksichtigen, ob euch zum Beispiel Punkte zu erhalten wichtig sind, ob, man, ob euch Statusvorteile wichtig sind. Und grundsätzlich kann man da sagen, bei Kettenhotels, da lohnt es sich auf jeden Fall mehr direkt über die Hotel-Webseite zu buchen, während ähm, bei kleineren individuellen Hotels ähm, ihr oft sparen könnt, wenn ihr über Buchungsportale geht. Aber wie gesagt, auf jeden Fall vergleichen, bevor ihr bucht.
2: Was eigentlich auch kein Geheimtipp mehr ist mehr, dass man halt nicht nur jetzt sich Hotels ins Auge fasst, sondern halt auch private Unterkünfte. Also sprich Airbnb ist da sehr bekannt, aber es gibt halt auch viele andere äh, Portale, die so Ferienwohnungen anbieten. Ich denke, das lohnt sich vor allem immer, wenn man zu mehr als zwei Personen unterwegs ist, weil wenn man halt mehr als zu, zu zweit unterwegs ist, muss man halt meistens dann zwei oder mehr Hotelzimmer buchen und dann halt vervielfacht sich gleich der Preis, wobei man hingegen bei Airbnb viel mehr Möglichkeiten hat, jetzt so ein Unterkunft für zum Beispiel vier oder fünf Personen zu finden, als dann zwei oder drei Hotelzimmer zu buchen.
0: So, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt. Wir haben unser Wunschhotel gefunden. Wir wollen das buchen und zwar über eine Buchungsplattform, wie beispielsweise Expedia. Und gerade für Expedia oder für andere Portale, die zu Expedia gehören, gibt es regelmäßig praktische Rabattgutscheine, Johannes.
2: Genau, also wir erhalten zum Beispiel immer exklusiv für euch jeden Monat eigentlich so mindestens zwei Wochen lang Gutscheine von Expedia und von e -Bookers meistens in der Höhe von zwischen 12 und 15 Prozent. Die lassen sich dann meistens leider nur auf Nicht-Kettenhotels einlösen. Also Kettenhotels sind halt meistens ausgenommen, weil die da erhält halt einfach Expedia viel weniger Provision. Aber trotzdem ist das halt immer noch eine gute Möglichkeit, den Preis nochmal ein Stück zu drücken, halt auch unter dem Preis, den man halt vielleicht über Trivago oder sonst wo gefunden hat. Gleichzeitig gibt es auch wieder direkt von Hotelketten-Gutscheine, oder auch von anderen Portalen, wo zum Teil Hotelketten jetzt nicht ausgenommen sind, zum Beispiel bei Hotel Opia.
0: Ja, also manchmal gibt es auch so richtig außergewöhnliche Aktionen. Ich kann mich erinnern, äh, letztes Jahr zum Black Friday hatte Expedia einen 75% Prozent Gutschein aufgelegt. Richtig geilen Schnapper gemacht. Also ich bin irgendwie für 500 Euro oder so, habe ich über Weihnachten ein Wellnesshotel in Österreich gebucht, das sonst weit im, im vierstelligen Bereich gelegen äh, hätte. Aber solche Aktionen sind natürlich sehr selten. Und äh, worauf man auch so achten sollte, wenn man solche Gutscheine einlöst, Preise vergleichen, trotzdem gucken, was kostet vielleicht bei anderen Buchungsportalen. Denn häufig ist es ist so, dass es vielleicht einen 12% Expedia-Gutschein gibt, aber auf Booking.com ist dieses Hotel gerade sowieso im Angebot und es gibt es noch günstiger. Also auch so ein Gutschein sollte euch nicht davon abbringen, dass ihr trotzdem checkt, wo gibt es denn das günstigste Hotelangebot.
1: Ja, wir haben ja eben mal gerade gesagt, die Gutscheine bringen euch bei den Kettenhotels meistens nichts, aber es gibt so ein Programm, was sich auch dann immer einen im Blick wert ist und das ist das Hotels.com Rewards-Programm die gehören mittlerweile auch zu Expedia, das heißt, die Preise sind meistens identisch, aber mit dem Vorteil, dass man auch ohne irgendwie Gutscheine eine Bonusnacht nach der zehnten Übernachtung erhält. Das heißt, man übernachtet zehnmal in verschiedenen Hotels oder im gleichen und die elfte Nacht ist dann gratis und berechnet sich aus dem Durchschnittspreis der vorherigen Nächte. Das heißt, man erhält dann ja meistens schon so 8 bis 9% Cashback, wenn man es jetzt direkt umrechnet. Und für Kettenhotels, wenn es keine anderen Rabatte gibt, ist es halt schon recht ordentlich. Hat auch den Vorteil, Hotels kommen, hat ja über 100.000 Hotels gelistet, das heißt, man findet man eigentlich fast immer was.
0: Ein anderes sehr interessantes Programm ist ja auch eBookers Bonus Plus. Warum, Johannes?
2: Ja, das lässt sich dann sogar noch mit Gutscheinen kombinieren. Also man erhält da bis zu 5% der, des Buchungspreises wieder rückvergütet als Cashback sozusagen auf das Konto von eBookers Bonus Plus und kann das dann halt für die nächste Buchung direkt verwenden. Ist auf jeden Fall auch so eine sehr nette Möglichkeit, nochmal was rauszuholen. Ich vermute, deswegen sind auch mal die e bookers gutscheine sehr beliebt. Gleichzeitig kriegt man auch da noch so einen kleinen Status. Also ab fünf Übernachtungen gibt es dann zum Beispiel in einigen Hotels, kriegst du dann noch weitere Vorteile. Zum Beispiel kostenfreies Frühstück oder Getränke oder ein spa -Gutschein. Aber wie gesagt, das gibt es meistens nur bei sehr ausgewählten Hotels, also lange nicht bei allen. Aber es ist trotzdem eine nette Möglichkeit, nochmal ein bisschen extra rauszuholen. Vor allem, wenn man halt jetzt oft und regelmäßig Hotels bucht, kann man davon gut profitieren.
1: e bookers ist ja auch so, dass ich immer, wo ich fast alle meine Buchungen drüber tätige, dann wenn man jetzt rechnet, 5% Cashback, dazu noch bis 12, 15% Gutschein. Da kriegt man ja auch diese nicht ketten hotels teilweise wirklich fast ein Fünftel zurück und da ist eigentlich schwer zu schlagen von anderen Angeboten.
2: Ich denke, das lohnt sich vor allem für so halt Leute, die wirklich viele Hotels buchen, weil man da echt äh, dann auch nicht stundenlang rum herumsuchen muss <lacht> und sondern halt einfach da ein, gute, ein gutes Angebot bekommt. Genau,
1: natürlich nur ein Nachteil, die Gutscheine gibt es ja nur alle paar Wochen und dann muss man ein bisschen
2: sammeln. Genau, aber die kommen ja eigentlich relativ zuverlässig. <lacht>
0: Einfach Travel Deals beobachten, kann ich da nur raten. Was ich ja gerne mache, ich bin oft in den USA unterwegs und äh, buche meine Hotels eigentlich immer sehr spontan. Also meistens am selben Tag oder einen Tag vorher oder so, weil ich eben nur nicht weiß, wo ich am nächsten Tag sein werde. Und dazu nutze ich sehr gerne Blind Booking. Da gibt es zwei große Portale, die heißen Hotwire und Priceline, haben wir auch verlinkt in den Shownotes. Und Blind Booking, das bedeutet... Ihr wisst vor der Buchung nicht, in welches Hotel ihr kommt. Also ihr seht Rahmendaten, wie zum Beispiel den Stadtteil, die Sterneklassifizierung oder welche Annehmlichkeiten das Hotels bietet, also ein Swimmingpool oder so. Den Hotelnamen, den seht ihr aber erst, nachdem ihr gebucht und bezahlt habt. Also den bekommt ihr dann quasi mit der Buchungsbestätigung. Das ähm, eröffnet den Hotels die Möglichkeit dass sie ihren guten Namen nicht aufs Spiel setzen müssen, aber trotzdem äh, Restplätze, Zimmer noch sehr günstig abverkaufen können. Hotwire wirbt zum Beispiel damit, dass sich damit bis zu 60% sparen lassen. Ja gut, kann man jetzt in Frage stellen, ob das wirklich der Fall ist, aber ich habe damit schon sehr, sehr nette Schnäppchen gemacht und äh, 20, 30 äh, Dollar pro Nacht oder so ist da keine Seltenheit. Und bei Hotwire ist es so, dass man auch ganz schnell eigentlich auf sein Hotel schließen kann, das man dann im Endeffekt bekommt, Peer.
1: Genau, das Schöne ist ja, dass so Portale wie Hotwire, da stehen oft, wie schon gesagt hast, da, was es so für Annehmlichkeiten gibt, also Pool inklusive Business Center, häufig auch so die TripAdvisor-Bewertung ungefähr und dadurch kann man halt schon wirklich sehr gut eingrenzen, welches Hotel man denn kriegen wird, aber meistens bleiben da vielleicht zwei, drei verschiedene zur Auswahl und oft kann man auch, auch ein einziges Hotel schließen und dann ist das Blind Booking eben nicht mehr wirklich blind, aber trotzdem günstig.
0: Ja, also will, ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich sehr, sehr gerne nutze, muss ich sagen. Aber ähm, jetzt haben wir euch viele Plattformen vorgestellt, Hotwire, Priceline, Booking.com, Expedia, E-Bookers, Hotels.com. Das sind viele Namen, aber man sollte nicht immer nur auf den großen Plattformen suchen, Johannes.
2: Ja, genau. Also es sind zwar sehr, sehr viele äh, Hotels dort vertreten, aber halt lange nicht alle. Also man, die Hotels müssen halt schon einen konkreten Vertrag dann mit denen abschließen und ihr äh, Kontingent da zur Verfügung stellen. Und deswegen ist ein guter Tipp auch mal wirklich, sich mal so bei Google Maps zum Beispiel umzuschauen. Also in Europa bringt das relativ wenig, aber wenn man zum Beispiel in Südamerika unterwegs ist, kann man da einfach mal Google Maps öffnen und schauen, was da so Hotels und andere Unterkünfte in der Nähe noch verfügbar sind. Und gegebenenfalls direkt auf der Hotel-Homepage buchen oder halt einfach mal anrufen oder eine E-Mail schreiben. Hat auch den Vorteil, dass die Hotels sich dadurch die hohe Provision an diese Buchungsportale sparen. Also da sind ja so 20 Prozent eigentlich so selbstverständlich, die die abdrücken müssen. Und zum Teil können die dir sogar dann einen besseren Preis anbieten. Allerdings muss ich hier wirklich sagen, das ist leider nicht immer der Fall. Also mir ist es schon so oft passiert, dass ich wirklich bei kleinen Hotels geguckt habe, okay, was kostet das denn direkt auf der Website vom Hotel und die da einfach einen viel höheren Preis aufrufen als über so Buchungsportale, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil sie schießen sich da eigentlich mit selber ins Knie.
1: Genau, auf jeden Fall sollte man die Möglichkeit nicht vergessen und gerade in Nationalparks, in den USA ist es oft das so, dass dass es dann eine eigene Seite gibt, zum Beispiel jetzt den Yosemite oder Grand Canyon, der gibt, die kann man wirklich nur buchen auf der Nationalparkseite. Und teilweise sind ja noch so einiges günstiger als die nächsten Kettenhotels. Aber was wir schon gesagt haben, man sollte immer nicht nur auf eine Sache gucken, sondern wirklich möglichst umfassend da die Preise und Hotels vergleichen.
2: Es gibt ja dann noch sogar einige Buchungsportale, die wirklich so besondere Preise dann nur für ihre Mitglieder anzeigen. Also ganz bekannt ist da eigentlich äh, Secret Escapes. Ähm, da muss man sich anmelden, um überhaupt auf die Angebote zugreifen zu können. Und das nutzen halt auch sehr häufig Hotelketten, um halt einfach Zimmer abzuverkaufen, die sie sonst nicht äh, loswerden. Also Und gleichzeitig wollen sie halt nicht auf ihrer eigenen Homepage den Preis senken. Deswegen wird halt da gerne so noch ein zusätzliches Kontingent angeboten. Und äh, da kann man halt vor allem, finde ich, bei Hotelketten nochmal einiges rausholen. Also das ist jetzt speziell bei Secret Escapes und es gibt häufig auch noch kostenlose Extras, zum Beispiel ein Frühstück, äh, Welcome Drink oder halt sogar zugang. Ja, Aber wie gesagt, muss man auch diese Preise immer ja. vergleichen. Ja, oftmals ist es
0: bei, bei Secret Escapes ja so, dass ähm, der Preis mehr oder weniger identisch ist mit dem offiziellen Preis, vielleicht ein bisschen günstiger, aber dafür gibt es dann eben diese Extras, Frühstück, Welcome-Drink-Lounge-Zugang, kostenlos on top bei Secret Escapes. Das ist ja. auch sehr oft der Fall.
1: Secret Escapes ist ja eigentlich eher so für 4- und 5-Sterne-Hotels. Äh, wenn man jetzt nicht unbedingt so viel Geld für eine Benachtung zahlen muss, dann gibt es andere Portale wie Expedia, E-Bookers, Hotels.com, die haben auch so eigene Preise für Mitglieder. Oder bei kommt das Genius-Programm, da gibt es auch so 10-15% Rabatt häufig oder auch ein gratis Frühstück. Das lohnt sich nicht nur, wenn man jetzt irgendein Fünf-Stellen-Resort irgendeine buchen will, sondern auch bei anderen Unterkünften.
2: Ja, wichtig ist da an dieser Stelle, dass man sich halt einloggt. Also wenn man zum Beispiel jetzt einfach so auf Expedia sucht, wenn halt für einige Hotels wirklich ein höherer Preis angezeigt, als wenn man halt eingeloggt sucht. Selbst bei Trivago oder so wird dann halt der, der höhere Expedia-Preis angezeigt. Ich hatte das erst letztens, jetzt ein, kein Kettenhotel, aber so ein einfaches Hotel in Amsterdam mir gesucht. Und also durch das Einloggen habe ich dann wirklich nochmal gut 5% gespart. Plus dann konnte ich noch einen Gutschein einlösen auf den günstigen Preis. Und der lag halt wirklich nochmal deutlich unter dem Trivago-Preis zum Beispiel.
0: Und passend dazu bekomme ich just in diesem Moment eine Werbe-E-Mail von Expedia. Sie wurden ausgewählt, Sondermitgliederrabatte, Sparpreise für Mitglieder, nur Insider bekommen Zugang. Klicken Sie unten, um die Deals zu sehen. Buchen Sie hm. jetzt.
1: <lacht> das Schöne ist wenn man, wenn man dann schaut, dann trot, kostet es trotzdem noch genauso viel, wie wenn man bei Booking.com schaut. So. Ja,
2: das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass die Hotels scheinbar Booking.com und Expedia die gleichen Insiderpreise geben. Also äh, 50% spart man jetzt da im Vergleich zu Booking.com wahrscheinlich nicht. No. Also vor allem sollte man diesen Rabattversprechen von bis zu 50 auf keinen Fall glauben. Die sich da schön rechnen und vergleichen, das stimmt halt einfach nicht. Oder das sind halt dann irgendwie mit dem flexiblen Preis und es gibt ein Datum, wo halt wirklich dieser der 50 Rabatt erreicht werden kann. Wir versuchen halt im Gegensatz dazu halt immer wirklich einen fairen und transparenten Preisvergleich zu ermöglichen und der fällt eigentlich immer deutlich geringer aus als halt bei diesen Portalen.
0: Dieser Travel-Deals-Podcast wird euch übrigens präsentiert vom Barclay-Card Platinum Double, dem Reisekreditkartenduo aus Mastercard und Visa mit vielen Vorteilen. Zum einen, es fallen keine Auslandseinsatzentgelte an, ihr könnt also überall auf der Welt bezahlen, ohne dafür Gebühren entrichten zu müssen. Zum anderen, ihr könnt überall kostenlos Bargeld abheben, und zwar an fast jedem Geldautomaten weltweit. Und besonders cool, ein richtig gutes Versicherungspaket ist mit dabei mit Mietwagenversicherung, Auslandsreise, Krankenversicherung, Reiserücktritts- und Abbruchversicherung und in den meisten Fällen müsst ihr die Reise nicht mal mit der Kreditkarte buchen. Im ersten Jahr fällt übrigens keine Jahresgebühr an. Schaut euch das Barclaycard Platinum Double mal an, wir haben alle Vor- und Nachteile zusammengefasst. Den Link findet ihr in den Show Notes. So, folgendes angenommen, ihr habt eure Reise schon geplant, schon weit im Voraus, schon Monate vorab habt ihr euer Wunschhotel ausgewählt, wollt es jetzt buchen und dann Fehlermeldung, Hotel ist nicht mehr verfügbar, kann schnell passieren, vor allem wenn es nur wenige Hotels gibt, wenn es kleinere Orte sind oder so, ähm, da kann man allerdings was dagegen machen, Peer, ne?
1: Genau, ist mir letztens äh, passiert, da war ich in Kanada, in Benf und in Jesper, die großen Nationalparks und dann war, hieß es irgendwie, es wäre kein Hotel im gesamten Ort mehr frei und das nächste wäre dann über eine Autostunde entfernt. Was ich dann gemacht habe, war zum einen mal eins davon als Backup buchen, weil wenn das auch noch weg ist, dann fährt man zwei Stunden. und Natürlich eine stornierbare Rate dann, falls ihr nichts findet, aber ich hatte dann ein Tool gefunden, das hieß Open Hotel Alert und der einzige Zweck davon ist eben, man gibt das Hotel ein, den Hotelnamen und das Datum und man kriegt sofort eine E-Mail, sobald da ein Zimmer verfügbar ist. Das hat damals auch tatsächlich recht gut geklappt und dann eine Woche später hatte ich so das einzige Zimmer, was noch verfügbar war, bekommen und musste dann eben nicht eine Stunde pendeln täglich.
0: Jetzt kann man mit solchen Alerts aber nicht nur überprüfen, wenn wieder ein Zimmer frei wird, sondern man kann auch die... Preise überwachen. Man kennt es ja von Flugsuchmaschinen, die einen benachrichtigen, wenn günstiger Preis für die gewünschte Strecke verfügbar ist. Jetzt geht das aber auch bei
1: Hotels. Ne? Genau, das ist ja das Schöne, wenn man eine stornierbare Buchung hat. Die kostet ja teilweise 3-4% mehr, aber es kann sich schnell auszahlen, weil es gibt zum Beispiel bei Kajak auch einen Preisalarm für Hotels. Das funktioniert ja im Prinzip genauso wie die Verfügbarkeit. Das heißt, man gibt dann noch den Wunschpreis ein und so, sobald dann der Preis des Hotels unter diesem Wunschpreis fällt, kriegt man sofort eine E-Mail. Und was ich da schon erlebt hatte, ich hatte mal in Boston ein Zimmer gebucht gehabt und das fiel dann wirklich zwei Tage vor der Anreise von irgendwie 200 Dollar auf 100 Dollar und dann zahlt es sich eben wirklich aus, mal eine stornierbare Rate zu nehmen, statt dann ein paar Cent zu sparen und die Flexibilität aufzugeben.
0: Ja, der Preisalarm bringt uns aber überhaupt nichts und wir finden einfach keine günstigen Termine, zum Beispiel, weil wir über Silvester nach New York wollen oder so oder über Weihnachten in eine tolle Stadt. So, was macht man in so einem Fall? Das ist eine gute Frage, aber es gibt einen Griff in die Trickkiste, den wir euch nicht vorenthalten wollen
2: und der betrifft die Hotelbonusprogramme. Johannes? Das Schöne bei so Hotelbonusprogrammen ist, dass die Verfügbarkeit eigentlich in der Regel deutlich besser ist als jetzt bei Flug Prämien. Also wenn man halt eine freie Nacht buchen möchte, garantieren die meisten Hotelbonusprogramme sogar Verfügbarkeit, wenn noch ein Standardzimmer verfügbar ist. Also Standardzimmer ist ja meistens das Zimmer im Hotel, was in der größten Anzahl verfügbar ist und äh, solange das noch verfügbar ist, könnt ihr das Hotelzimmer mit Punkten buchen. Jetzt muss man allerdings wissen, dass genau wie bei den bei den Airlines mittlerweile auch bei den Hotelbonusprogrammen so ein bisschen dynamische Preise eingeführt worden sind. Also früher hatte man ja einfach immer so eine feste Punktetabelle, da wurde dann jedes Hotel einer Kategorie zugeordnet und das Hotel hat dann immer, egal wann, eine feste Anzahl an Punkten gekostet. Mittlerweile, also vor allem Hilton Honors, hat, ist da jetzt ein Übergang, dass sie halt auch ein bisschen diesen Preis in Punkten halt von der Buchungslage abhängig machen. Das heißt, es kann sein, dass ein Hotel bei Hilton Annas über Weihnachten 70.000 Punkte kostet und gleichzeitig einen anderen Termin, also zum Beispiel irgendwie, wo es halt jetzt gar nicht so interessant ist, nur noch 33.000 Punkte kostet oder halt 139 Euro.
1: Also im Prinzip der Preis verdoppelt sich, aber die Punkte verdoppeln sich halt auch, also genau. kein sonderlicher Sweetspot.
2: Aber es gibt halt zum Glück ja immer noch Programme, die wirklich an dieser äh, Punktetabelle festhalten und solange ein Standardzimmer verfügbar ist, kann man das auch zu dieser angegebenen Punktezahl buchen. Ja, dazu
0: zählen zum Beispiel IHG Rewards, World of Hyatt oder Marriott Bonvoy, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, Mein Französisch ist leider nicht so gut. Ähm, ja, meins auch haben, nicht. Die haben jedenfalls noch eine feste Punktetabelle und da kann man dann wirklich hier Schnapper machen.
1: Zum Beispiel haben wir jetzt, sind wir mal beim Beispiel New York geblieben und haben mal geschaut, äh, über Silvester am Times Square, das sind natürlich zwei Faktoren, die Feuer machen. Zum einen Feuerwerk wollen alle sehen über Silvester und der Times Square ist auch eines der beliebtesten Plätzchen. Und wenn man dort eben direkt am Times Square übernachten möchte, dann haben wir hier das Crown Plaza Times Square mit einem stolzen Preis von 1600 US-Dollar, also ungefähr 1400 Euro, für Nacht. eine Nacht. Ja. Pro Nacht. Genau, also drei Nächte sind ja schon mal 4000. Oder eben, man löst stattdessen 60.000 Punkte ein. Oder eben, man löst einfach 60.000 der gesammelten Punkte dafür ein.
0: Dieses Hotel kostet übrigens immer 60.000 Punkte pro Nacht. Selbst irgendwie außerhalb der Saison, wenn eigentlich gar keiner dort drin übernachten möchte und man regulär nur 130 Dollar pro Nacht zahlen müsste. Also 60.000 Punkte ist ein richtig guter Deal. Vor allem, weil man diese Punkte ja auch kaufen kann. Ne?
1: Also darüber berichten wir auch regelmäßig bei uns. Zum Beispiel gibt es bei IHG regelmäßig Aktionen mit zu 80% bis 100% Bonus beim Punktekauf. Und da kann man jetzt ausnehmen, wir haben ja eben gesagt, 60.000 Punkte braucht man für dieses Hotel. Und wenn man die eben im Rahmen einer solchen Aktion kauft, dann zahlt man dafür gerade mal 300 Euro. Das heißt, man kauft Punkte für 300 Euro und spart sich so mindestens 1300 Euro für die Hotelnacht.
2: Das ist ja jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber trotzdem zeigt es halt wirklich diese, diese Tricks auf, die es bei Hotelbonusprogrammen gibt. Ähm, ist halt wirklich, finde ich, wirklich der Vorteil von Hotelbonusprogrammen, dass sie halt wirklich eine gute Verfügbarkeit haben. Also nicht wie bei den Airlines, wo es dann halt immer pro Flug zwei, Tickets, zwei Plätze in der Business Class auf Meilen gibt. Aber es gibt halt auch wirklich äh, jetzt abseits von diesen extremen Beispielen halt auch eigentlich noch andere Beispiele, wo man halt wirklich mit dem Kauf von Punkten günstig übernachten kann. Ein guter Tipp ist zum Beispiel bei Hilton Annas, dass Hilton Garden in Vienna, das kostet halt eigentlich immer so 10.000 Punkte, auch wenn es da halt diese dynamischen Preise gibt, aber meistens kostet es etwa 10.000 Punkte und wenn man die Punkte mit einem Bonus von 100% kauft, zahlt man dafür gerade mal 50 Dollar. Also es ist wirklich günstig. Der okay. bekannte
1: Österreich-Dollar ist das dann.
2: Genau. <lacht> Das Schöne ist jetzt ja, wenn man jetzt bei Hilton übernachtet, kriegt man da mit dem Hilton-Gold-Status kostenloses Frühstück. Heißt, wenn ihr jetzt im Hilton-Garden in Vienna übernachtet, dafür 50 Dollar mit Punkten gezahlt habt, dann kriegt ihr mit dem Hilton-Gold-Status noch das Frühstück on top. Und das ist halt auch relativ einfach, zumindest den Status zu erhalten, oder?
0: Ja, genau. Also während Vielflieger-Status jetzt sehr, sehr begehrt sind, werden Hotelstatus gerne mal vernachlässigt. Die bieten aber auch sehr interessante Vorteile. Deswegen kann es sich lohnen, auf eine bestimmte Kette zu setzen und dort zu buchen, um eben diese Statusvorteile in Anspruch zu nehmen. Und ja, Hilton ist da ein sehr, sehr äh, interessantes äh, Beispiel, denn bei Hilton gibt es ab dem Goldstatus bereits kostenloses Frühstück und diesen Goldstatus, den bekommt man zum Beispiel auch, wenn man sich eine American Express Platin-Karte zulegt oder auch ganz einfach mit der Hilton Honors Kreditkarte. Also man muss sich nur diese Kreditkarte abschließen und schon ab dem Goldstatus und geht es quasi kostenloses Frühstück. Gut, die Kreditkarte, die kostet was, die kostet 48 Euro im Jahr, aber wenn man sich mal überlegt, was kostet bei Hilton normalerweise ein Frühstück, meistens schon über 20 Euro, dann lohnt sich quasi diese Kreditkarte schon ab zwei Übernachtungen in den Hilton
1: im Jahr und man hat eben kostenloses Frühstück dabei. Und zusätzlich kriegt man ja mit jedem Umsatz auch noch ein paar Punkte dazu, die man dann am Times Square oder wo immer einlösen kann.
2: Ja, vor allem die großen Hotelketten, die bieten meistens etwas Besonderes noch an. Die, die wollen halt wirklich, dass ihr über deren Homepage bucht. Und wenn ihr das tut, dann steht da ganz fett irgendwo, dass sie den Bestpreis garantieren und äh, das ist natürlich erstmal ein schönes Versprechen, aber es gibt halt auch genug Buchungsportale, die das genauso versprechen und dann halt nur anbieten, wenn du einen günstigen Preis findest irgendwo anders, äh, dann bieten wir dir den gleichen Preis an, was natürlich völlig Schwachsinn ist, weil dann kann ich einfach auch direkt da den günstigen Preis buchen, wo ich ihn gefunden habe. Aber das Interessante ist wirklich bei diesen Hotelketten ist, dass die meistens noch irgendwas on top anbieten, also zum Beispiel bei Marriott kriegt ihr nochmal 25% Rabatt auf den günstigeren Preis, den ihr gefunden habt oder ihr könnt euch für 5000 Punkte entscheiden. Bei Hilton gibt es auch 25% Rabatt, wenn ihr einen besseren Preis findet. Und äh, das kann man halt systematisch fast schon ausnutzen. Also da, wenn man wirklich da ein bisschen sich auskennt, dann weiß man, okay, die einzelnen Hotels spielen leider nie so ganz bei diesen Regeln mit. Also sie versuchen halt trotzdem irgendwie ihre Zimmer voll zu bekommen und geben dann gerne mal irgendwie einer Buchungsplattform doch noch einen günstigen Preis, den man dann irgendwie wenn man ein bisschen tiefer gräbt über irgendein Vergleichsportal findet. Und äh, wenn man dann halt so einen Claim einreicht, dann kriegt man, dann kann man halt da noch durch noch mal den Übernachtungspreis deutlich senken. Mhm. Allerdings ist das halt wirklich auch mit großem Aufwand verbunden. Und äh, das ist, ja, man muss da halt auf jeden Fall Zeit investieren. Das ist nichts, wo man jetzt mal eben sich fünf Minuten hinsetzt und man hat einen besseren Preis gefunden.
0: Und es gilt auch immer nur für öffentlich buchbare Tarife, das steht in den AGBs der Hotelketten so drin, also diesen Claim könnt ihr nur einreichen, wenn ihr den auf einer Plattform wie HRS oder so findet, wo er wirklich öffentlich buchbar ist und ihr euch nicht vorher anmelden müsst oder Mitglied sein müsst oder so, äh, dann geht das nämlich nicht.
1: Das finde ich auch immer so ziemlich abstreckend, da steht dann dick da, äh, wir bieten den besten Preis und dann im kleingedruckten ja außer wenn es halt ein günstigerer Preis über Ticket Escapes oder so ist irgendwie der Hinweis, ist, ist eigentlich viel dahinter, wenn man es ernst nimmt.
2: Ja, zum Teil sind ja, werden ja auch wirklich dann Portale aufgeführt, die ausgenommen sind, also bei dieser Bestpreisgarantie und da kann man natürlich auch mal einfach mal schauen, ob man da nicht doch das Hotel nochmal günstiger findet und dann direkt darüber bucht. Nur so als Tipp.
0: Dann haben wir noch einen Tipp für euch zum Schluss oder eine Sache, die ihr unbedingt beachten solltet. Lasst euch nicht blenden von allen Preisen, wie sie auf Hotelwebsites oder Buchungsportalen oder wo auch immer stehen. Denn gerade in Nordamerika zum Beispiel kommt es sehr oft vor, dass dieser Preis, der euch am Anfang angezeigt wird, am Anfang der Buchungsstrecke, nicht der tatsächliche Preis ist, den ihr am Ende bezahlen müsst. Beispielsweise in den USA ist es ganz üblich, dass die Steuern, und Gebühren, die da mit drei kommen, nicht eingerechnet sind. Das heißt, das wird euch dann wahrscheinlich erst am letzten Buchungsschritt aufgezeigt, dass quasi da noch was dazukommt. Und das ist gerade in den USA nicht wenig. Noch dazu gibt es sogenannte Ressort-Fees die jetzt in ein bisschen besseren Anlagen, ein bisschen besseren Hotels, die dann Swimmingpool mit dabei haben, Fitnessstudio oder so, dazu kommen. Damit bezahlt ihr quasi diese Zusatzleistungen des Hotels. Und die sind auch nicht in den Preis eingerechnet. Und teilweise ist es so, dass die euch dann nicht mal am Ende der Buchungsstrecke angezeigt werden, sondern die ihr erst im Hotel entrichten müsst. Also unbedingt das Kleingedruckte lesen, unbedingt auf der hotel äh, vorbeischauen, ob da vielleicht noch irgendwas draufkommt. Gerade bei Reisen in die USA ist das sehr wichtig, damit ihr da quasi nicht in eine Falle reintappt. Ich habe schon oft erlebt, dass dann quasi im Endeffekt der Preis, den ich am Anfang auf der Hilton-Webseite oder bei Hotwire angezeigt bekommen habe, sich verdoppelt hat durch die Fee, durch die Steuern und Gebühren, die da mit dazukommen. Ja. In Europa zum Beispiel ist das zum Glück nicht ganz so krass. Also da kommt meistens nichts auf den Preis mit drauf. Höchstens mal irgendwie eine Kurtaxe oder sowas. Aber das sind dann zwei, drei Euro, kann man noch verschmerzen.
1: Ja, und das bleibt ja nicht bei diesen Resort-Fees für den Swimmingpool und was weiß ich, sondern in, gerade in großen Städten wie New York gibt es ja auch die Facility-Feed, das ist eigentlich noch eine Nummer frecher, weil das ist dann eben 35 Dollar pro Nacht zum Beispiel und die werden ja angeblich dafür fällig, dass das WLAN inklusive ist oder dass man das Telefon ja nutzen dürfte für Inhaltsanrufe. Im Prinzip ist es, glaube ich, einfach nur zum einen, um den Preisvergleich zu erschweren und dann können sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen um die Provision an die Anbieter noch drücken. Ja, gleichzeitig
2: verzerrt es halt auch sehr den Wettbewerb, ne. Also wirklich, wenn man, es gibt halt da einige Hotels, die haben diese Resort-Fee und andere nicht. Ist es nicht so wie bei den Steuern und Gebühren, wo die eigentlich bei jedem Hotel in ähnlicher Höhe anfallen, sondern das verzerrt wirklich komplett den Wettbewerb. Also wenn ihr da ein Hotel dann, das wirkt auf den ersten Blick total günstig und irgendwo im Kleingedruckten steht, dass halt eine Resort-Fee fertig wird in Höhe von, ja, 25 oder 35 Dollar pro Nacht, pro Zimmer und man kommt halt wirklich nicht drum herum und meistens wird man damit erst beim Check-In dann richtig konfrontiert. Teilweise sogar also, pro
0: Person, habe ich auch schon erlebt. Ja,
2: also das das ist halt völlig, also da muss man sehr, sehr drauf achten. Also es gibt auch Portale, die sich damit beschäftigen, die halt Hotels aufzeigen, zum Beispiel für New York, wo bei welchem Hotel Resort Fee äh, fällig werden und wo nicht, weil es ist wirklich sehr kompliziert rauszufinden, ob die inklusive ist oder nicht.
1: Und mittlerweile, nachdem zwei, drei Hotels in New York damit angefangen haben, ist ja wirklich schwer überhaupt noch eins ohne diese Gebühr zu finden.
0: Das kam jetzt auch erst in den letzten Jahren. Also früher war es ja nur so, dass in so Casino-Hotels oder so, vor allem in Las Vegas, dass da Resorts fällig wurden und mittlerweile bieten das immer mehr. Äh, bieten, <lacht> mittlerweile haben das immer mehr
2: Hotels
0: und äh, ja, sich haben so ein schönes Zubrot.
2: Ja, vor allem in Las Vegas ist es ja schon fast frech, weil einfach die Resort-Fee dann meistens schon regelmäßig höher ist als der Übernachtungspreis.
1: Wobei ich jetzt, als ich in Las Vegas war, hatte ich irgendwie fürs Zimmer im Luxor 15 Dollar pro Nacht bezahlt, dann diese 35 Dollar Resort-Fee. Also das äh, gibt schon auch vernünftige Preise, trotz dessen.
2: Man muss es nur halt selber dann in den Preisvergleich einrechnen.
1: Und idealerweise nicht im Casino dann noch alles verspielen, dass es dreimal so teuer wird. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dann haben wir euch einige gute Tipps gegeben, wie ihr günstig an ein gutes Hotel kommen könnt. Das war der 19. Travel Deals Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei iTunes und Spotify abonniert und auch natürlich 5 Sterne da lasst. Da sagen wir auch nicht nein.
1: Und nicht Mal zeigen wir dann, wie man schlechte Hotels zum günstigen Preis bucht.
0: <lacht>